0: Привет, новое поколение! Привет всем предпринимателям, экспертам и тем, кто только-только собирается в это удивительное путешествие под названием «Свой бизнес». Не так давно я стал удаленным участником одного выступления, где Фрэнк Керн поделился, на мой взгляд, очень ценной информацией. Помимо различных прикладных моментов, он озвучил три ключевые аспекта, три больших идеи для тех, кто хочет развивать свой бизнес, в том числе и онлайн. Итак, наш главный вопрос – Зачем обычным предпринимателям, таким же, как мы, кто против обмана, кто не берет кредиты и рассчитывает на то, что заработал сам? Зачем нам нужен маркетинг? Как выводить свои товары и услуги в мир, передозированной рекламой? Как заниматься любимым делом и все-таки оставаться в прибыли? Это вопрос, и наш подкаст даст ответ. Меня зовут Сергей Лопухов, и добро пожаловать в секретный маркетинг. Мы уже не раз представляли Фрэнка на нашем подкасте, но для тех, кто тут впервые, скажу, что Фрэнк Керн – это один из наиболее компетентных и уважаемых э, мировых интернет-гаев, спецов в области онлайн-маркетинга, в общем, из тех, кто известен вообще, скажем, да, и кто в том числе умеет, не только знает какие-то фишки, инструменты, техники, но кто умеет продавать онлайн на существенные деньги. Если говорить про мое личное отношение, то это, наверное, один из моих учителей, который, который лучше других а, знает про выстраивание доверия. Несмотря на топовый уровень его, в общем-то, ну топовый уровень как эксперт его бизнеса, он остается очень простым, крайне доступным в коммуникациях и очень естественным. Он очень крутой боец. Так вот, этот самый Фрэнк Керн не так давно выступил на мероприятии под названием Funnel Hacker Life, которое объединяет предпринимателей и экспертов, кто занимается или кто применяет интернет-маркетинг и в частности автоворонки. Так вот, этот самый Фрэнк Керн выступал значит на этом мероприятии и вообще он очень любит делиться различными ценными вещами я подумал что ну помимо меня это могло бы пригодиться кому-то еще из вас а начал свое выступление Фрэнк так. После того, после короткого приветствия, он заявил, что он не несет какой-либо вообще ответственности за все, что будет происходить на этой сцене. В ближайшие полчаса он заявил, что э, те, кто в трезвом уме и здравом рассудке, они не должны его слушать ни при каких обстоятельствах, а кто будет слушать, то, по крайней мере, не, повтори, не должен повторять то, что он говорит, его опыт и выполнять его рекомендации. Потом он сказал, что в его дисклеймере есть еще ряд пунктов, но, в общем-то, этих будет достаточно. Далее, речь пошла о том, что многие из тех, кто, находится в онлайн-маркетинге, то есть такие, в общем-то, как мы, многие часто выглядят очень-очень похожи друг на друга, если не сказать одинаково. И что здесь имеется в виду? Если зайти в Facebook или в Instagram или даже в YouTube и посмотреть на посты нашего брата-маркетолога, то пост за постом вы можете заметить, что они начинают как бы сливаться между собой. Большой заголовок, потом какие-то несколько слов в качестве подзаголовка. И еще там может быть большая какая-нибудь графика. Доводилось такие посты встречать? Ну, вообще они выглядят примерно, они очень типовые. Как бы люди ни старались выделяться, они получаются типовыми. И здесь нужно понимать, что происходит сегодня с миром. Мир становится слеп по отношению к таким, как мы. Можно задаться целью и поискать материал на эту тему, не так давно одна из крупнейших мировых агентств рекламных Огловей делала презентацию на эту тему, у них был даже отдельный слайд, на котором было изображено, они поставили много постов различных лидеров мнений, и внизу был вопрос, есть ли отличие между постами, если честно, то ответ безусловно был «нет». Найти, найти особых отличий было там нельзя. И, возможно, вы а, помните, как в прежние времена очень часто и остро стоял вопрос привлечения внимания. То есть, как мне привлечь внимание? Сегодня, ну, скажем так, сегодня надо подумать не только про то, как привлечь, но про то, как я буду удерживать это внимание, как я стану не похожим на других в этот момент, в момент удержания внимания. И я сегодня открою секрет, который очень круто работал для, в том числе нашего эксперта, для Фрэнка Керна на протяжении последних 20 лет. По оценке Фрэнка, весь доход, который он получает за свою предпринимательскую деятельность, был и остается абсолютно пропорциональным тому, что он называет доброй волей по отношению к своей аудитории, клиентам. То есть объем заработка пропорционален объему доброй воли. Даже если вы ничего больше не возьмете вот у меня сегодня за этот выпуск, возьмите только одну эту мысль. Теперь о том, какое отношение эта мысль имеет к тому, как продавать в интернет. Вспоминаю, в том числе название выпуска, а в общем-то связано это вот как. У интернет-маркетинга сегодня существует две стороны вопроса. Первая – до черты. И вторая – после черты. До черты здесь собрано и имеется в виду все Что ваши потенциальные клиенты видят все, что с ними происходит до того, как они попали к вам в воронку, в вашу модель, до того, как они прошли стадию подписки, опт-ин, которая у вас оказалась, когда у вас оказались их данные, их контактные данные, до этого момента, то есть до того, как они попали в вашу автоматическую цепочку писем, здесь все, что до этого момента после черты. Здесь находится соответственно все, что происходит после попадания в автоворонку, то есть после подписки. Это как раз то самое место, на которое все и фокусируют свое внимание, кто занимается ну уже в рамках таких, вот, этой методологии. Да? И для того, чтобы выиграть здесь, после черты, многие применяли и применяют так называемые большие обещания. Они стараются максимально увеличить размер своих обещаний. Ну, наподобие. Все говорят, что научат вас, как стать богатым за 24 часа. Я научу вас за 23. Все говорят, или там, все строят дома от, условно, 5 миллионов. Я смогу за 1 миллион. И подобные обещания звучат все громче и громче. И тут как бы кто кого перекричит. И главным отличием от стройки на сегодняшних рынках является очень часто именно размер вот этого обещания. То есть его громкость или громкость его произнесения. Но возникает проблема с тем, что после того, когда кто-то предлагает, кто-то декларирует свое гигантское обещание, после этого его покупатель рассчитывает на то, чтобы получить результат. И чем больше результат, ну, чем больше размер, точнее, прошу прощения, тем ниже шанс вот этого обещания, тем ниже шансы получить обещанное. То есть давайте быть реалистами. Смотрите, здесь возникает следующий вопрос. Если не применять эту распространенную технику больших обещаний, Понимая, что в результате все будет печально, то как отличаться, как отстраиваться, как сделать так, чтобы тебя ну, как бы начали выделять из общей массы игроков на рынке. И ответ лежит в области того, что вы делаете до черты. Ранее уже говорили, что мы все выглядим одинаково для потребителя, для сегодняшнего потребителя. И помните все эти одинаковые посты, про которые мы сначала говорили, большие заголовки, видео с говорящими головами? Вот есть такое еще название «экспертная слепота», когда мы просто уже не замечаем всех этих экспертов, или наши потенциалы, они не замечают нас. Вот пусть это будет нашим базовым условием – выглядеть по-другому, не как все. Только имейте в виду, что все это, конечно, ну, вернее, все это, конечно, знают, все говорят об этом, отличайся или умри, ну и все такое а выглядят потом одинаково. Если мы хотим выстроить надежную систему, то на базовом уровне, на базовом условии, на этом фундаменте нам потребуется три ключевых момента, чтобы выглядеть по-другому. Итак, первым важнейшим моментом является ваш фокус. А значит, все, что бы вы ни делали, весь контент, все материалы, все организации самого продукта, создание продукта, сервис, обеспечение, все, что касается вашего бизнеса, все должно быть про них, про ваших клиентов, о них. Все должно быть про ваших людей, про вашу аудиторию, когда, то есть с целью на них, когда вы по-настоящему добьетесь того, что каждый атом вашего бизнеса ориентирован на вашего потребителя, когда то, что вы делаете, будет ну, неким таким драматическим образом изменять их жизнь к лучшему, то есть, когда вы, когда вы осознаете и реализуете вот этот процесс, то с ваших плеч свалится некий тектонический слой давления стресса. В таком случае вам не нужно будет выглядеть круто. Знаете эту историю, когда некоторые думают, что если, например, ну, очень банально, условно, если у конкурента есть там ламборгини, и он делает селфи, то это очень круто, и у вас тоже должен обязательно быть ламборгини, и вы тоже будете делать селфи и постить фоточки. Но людям нет дела до вашей машины. Людям будет плевать на на наш ламборгини абсолютно. Единственное, что беспокоит ваших людей, это может ли этот человек мне помочь. Еще раз, все, что вы делаете, до черты. То есть рекламные посты, статьи, видео, возможно, все должно быть про них. Если немного расшифровать про них, то это будут два вопроса. Что они хотят и как они могут это получить? Второе, второй момент, второй пункт, второй ключ. Что должно быть в э, разряде must-have? Это, друзья, э, та концепция, о которой мы вкратце уже сегодня говорили, это добрая воля, про которую упоминалось выше. Добрая воля до черты. До того, как ваши люди попали к вам на сайт или были приглашены на презентацию или в офис, в общем, до попадания в вашу модель. Каким же образом мы генерируем эту самую добрую волю? А создаем мы ее через простой механизм, еще до черты. Например, в рекламном посте мы показываем путь. Мы показываем путь, пройдя по которому они могут получить то, что они хотят. Мы много слышали сегодня про применение сторителлинга и про то, как здорово работают персональные истории. Те же самые про Синдерейла, сценарий по Золушке. И я, ну, по сути, я точно ничего не имею против истории, только за... Это очень прекрасный транспорт. Вообще, история — это лучший транспорт для смыслов, но только не здесь. До черты, другие правила игры. Людям нет никакого дела. Ни до нас, ни до нашей истории. Здесь нужно понимать, что люди... То есть, кого вообще эти личные истории трогают больше всего? То есть, те люди, кого они реально трогают, больше всего — это мы сами. Это их авторы. Каждый в первую очередь интересуется непосредственно собой и своей жизнью. В первую и большую очередь это происходит именно так, по крайней мере, но ну, в том числе это нам говорит статистика. Если мы примем, а, примем это как данность нашей жизни, то мы сможем использовать это и в нашем маркетинге. И третий ключ, о котором крайне важно помнить и развивать, а, то что должен быть при любом раскладе, это офер. Если ваша реклама генерирует добрую волю, обучая потенциала тому, как он может получить то, что он хочет, и если в этот самый момент человек будет получать ваше предложение, ваш офер и по факту переходить уже за черту, если ваша добрая воля будет настоящей, неподдельной, то есть существенной, то вероятность отказа от вашего оффера будет крайне мала, и вы даже сможете, в общем-то, выйти но на сцену и сказать знаете, вы не должны сейчас слушать то, что я вам скажу ни при каких обстоятельствах, никогда ничего из того, что я собираюсь вам сказать не будет полезным для вас было бы лучше, если бы вы вообще оставались дома то есть в самом начале выступления вы могли бы выйти вот так же, как Фрэнк Керн в самом начале своего выступления также сказать, но люди все до одного продолжали бы вас слушать если бы до этого они получили большой объем доброй воли от вас как это было в случае с Фрэнком Возможно, тот самый дисклеймер в самом начале был, может, и не лучшим, но в какой-то мере он продемонстрировал нам то, как это работает этот механизм. Есть один фильм, который удивительным образом показывает, как далеко вообще нас может завести, привести радикально прозрачный маркетинг. Его название «Сумасшедшие люди», «Crazy People», и там в главных ролях играет Дадли Мур. Это старый замечательный фильм, если вообще вам интересный маркетинг, если я раньше вдруг вы не видели, то 100% highly recommend, найдите, посмотрите фильм, где там суть в чем, главный герой как бы сходит с ума и теряет возможность вводить людей в заблуждение. А он, по-моему, то ли руководитель, то ли там владелец небольшого рекламного агентства. И он не может обманывать людей. И он создает тексты для тех рекламных кампаний, которые они ведут по контракту, по договору для своих клиентов, говоря... При этом вот делает, говорит такую правду. правды, которая невероятно остра. И очень открыто говорит о том, что рекламируется. То есть о продукте. Одна из самых э, классных там моментов была из реклам была, по-моему, про Volvo, Если переводить на русский, что-то типа такого, "Volvo похоже на коробки. Машины хорошие. То есть, это box are, типа, but they're nice. Что-то типа такого там было. А, или там был момент... очень классный про сериал, про хлопья, вот про те которые утром с молоком разводят на завтрак. И что-то наподобие себе перевести было. «Как вы думаете, насколько вкусны эти новые овсяные (laughs) хлопья?» «Да кто знает!» «Ну, хотя бы банка красивая!» Или там был момент, когда они презентовали рекламу отдыха в Греции, и там было что-то наподобие. «Забудьте про Францию! Французы раздражают!» «Греция! Мы намного лучше!» А, я, кстати, не разделяю последние мысли, а, но ну, из этого фильма, в общем, тут говорят по-разному. Или еще был один шедевр: Ягуар для тех мужчин, кто. Ягуар, машина для тех, кто мужчин, кто постоянно ищет мало знакомых женщин. Вообще, если честно, отличная реклама. И главное, что все очень, по сути, то есть про суть. И, конечно, такие рекламные тексты на плакатах, но они не проходят по фильму в этом фильме утверждения. в своем исполнительном комитете или там совете директоров они, конечно же, там банятся, то есть говорят, нет, нельзя их двигать дальше, но случайно одна все-таки уходит в тираж, на обложку журнала, та, что как раз про машины, про «Вольво» на коробках и продажи «Вольво» взрываются. А дальше у нее в команде появляются другие такие же сумасшедшие, такие же больные ребята, как и он, кто не способен обманывать и вводить в потребителей, их реклама продолжает просто рвать, то есть она продолжает невероятно работать. Но дело в том, что этот подход, он действительно работает. Именно об этом феномене говорит Керн. Через его агентство прошло огромное количество тестов всех различных офферов. У него было и есть огромный объем практики по снижению вот этого трения, friction между оффером или между продуктом и клиентом. То есть что огромное количество тестов проводилось для того, чтобы понять, что предотвращает, что не дает, что мешает э, людям принять решение о покупке того, что им действительно нужно. А, и у него был, в общем, э, большой счет по созданию именно ценности, да. реальной ценности, на, действительной ценности для клиента, потому что у него агентство именно ориентировано на это. И он подтверждает, что ультимативная правда очень часто работает намного, друзья, намного эффективнее, чем причесанные некие карамельные оферы, при которые скрывают реальное положение дел. Однажды Фрэнк подумал, а что будет, если свой продающий текст он начнет, например, вот так: Послушайте, на самом деле вам будет совсем не так легко. И многие из вас, кто сейчас слушает или читает меня, многие из вас не добьются результата совсем, так как большинство из тех, кто покупает у меня это обучение, не доходят до каких-либо результатов вообще. Это так же, как с теми, кто покупает спортивные тренажеры, друзья. Большинство из них совсем не похожи на тех людей, кто изображен на рекламе этих тренажеров. Верно? Я не знаю, почему так происходит, но это ведь так. Я сам покупал несколько курсов, говорит Керн, по похудению, и судя по по моему весу, я не очень-то продвинулся вперед. Да, понятно, что во всем виноват сахар. Но продолжая речь о радикальной прозрачности в маркетинге, нужно просто сказать, что тексты, Подобного фор... вот, в подобном формате они существенно увеличили конверсии керна. А потом кстати, применил еще подход на более э, дорогих продуктах своей компании, таких как консалтинг. Вот это он обучение продавал с такими вот элементами, с такими, ф... с такими смыслами, упакованными в такие смыслы. Значит, а вот консалтинг и более дорогие чеки а у агентства, он формулировал так... Э... Значит, там были такие страницы с такими продающими, ну, с такими текстами. Кстати, это работает у него и по настоящее время. На вопрос, а, там есть такой, на вопрос, что я могу ожидать, ответ таков. Ну, ну что же это будет так. Вам предстоит пройти через ряд огорчений и, возможно, состояние гнева. И в случае, если вам удастся справиться с этим, то уровень вашего неудовлетворения текущей ситуации будет несколько ниже, несущественно. И, возможно, у вас не будет желания платить нам за наши услуги. И, друзья, это работает, так как если вы посмотрите на опыт сотрудничества, например, с другими рекламными или маркетинговыми агентствами, то чаще всего он именно такой. И поначалу то, что мы, то что вот Керн делает, он говорит, то, что мы, мы сделаем для вас поначалу не будет работать, просто потому, что поначалу оно никогда не работает с первого раза никогда. Но потом, если агентство знает и умеет то, что предлагает, а, этот это труд начинает приносить свои плоды. И человек уже думает, слушай, а давай попробуем, давай попробуем заплатим этим ребятам. Это на самом деле так. Это говорить правду не всегда невыгодно Даже я бы сказал совершенно наоборот. Именно так работает радикальная прозрачность в рекламе или в маркетинге. Она работает просто для информации. Но работает прозрачность только тогда, когда у вас уже есть связь, связь с вашим потенциалом, которая, внимание, возникает как раз до того, когда в игру зашел ваш отдел по продаже, пока человек еще не прочел ваш продающий текст на лендинге, то есть до черты. Если этой связи нет, то вы будете вне себя от уровня скептицизма ваших людей. Потому что этот уровень у людей и есть, скептицизм есть. И большее число наших потребителей, по сути, должно иметь этот скептицизм. По простой причине того, что мы, маркетологи, мы очень часто обманываем их ожидания своими бомбическими заголовками и какими-то предложениями. Потому что поголовное большинство маркетологов нашей планеты, Работают исходя из установки, что чем громче и ярче будет предложение, тем выше будут продажи, вне зависимости от того, является ли это правдой. Это 100% не повод для уважения. Нас. Да, и в общем-то это не работает долго. С другой стороны, у нас есть, у нас точнее нет, ни малейшего основания заниматься самообманом, и мы должны понимать, что несмотря на все усилия, большинство потенциальных клиентов, так и не сделают того, что предлагается сделать. Это еще очень важный момент для понимания, особенно тех, кто начинает. Большинство людей не подпишутся, не отреагируют на ваш лид-магнит. Большинство из тех, кто подпишется, кто отреагирует и возьмет ваш лид-магнит, они не откроют письмо с ним. Большинство из тех, кто открыли письмо с ним, они не кликнут ссылку для того, чтобы его скачать. Большинство из тех, кто кликнет ссылку, они не заполнят потом форму заказа, которая будет предложена на thank you page, да, на странице благодарности. Большинство из тех, кто заполнил форму, они не оплатят первый заказ, в том числе, например, три То есть большинство людей не сделают следующий шаг. И это абсолютно, друзья, это абсолютно нормально. Если бы большинство людей делали это, то наши конверсии были бы выше 50%, и мы были бы величайшими волшебниками маркетинга, и в нашу честь давно бы делать какие-то золотые статуэтки, но, слава богу, ну, то есть, смотрите, в общем, это нормально, что люди не делают так. Только мы, как маркетологи, мы часто любим забывать об этом. И мы говорим, что, условно, вчера у нас было 123 посетителя на нашем сайте, и ни один из них не купил или 43 человека прошли оптын, подписку, и ни один не взял там, не зашел на Tripwire. Первый минимальный платный продукт. Давайте быстро разберем одно место, где могут быть, ну и скорее всего, где будут сбои. И в том числе способ исправления этой ошибки. Думаю, тоже может быть вам полезным. Представьте, что вы сделали свой продукт, вы предложили его своим людям, и его не покупают. Давайте для примера возьмем какую-нибудь очень простую воронку, ну, условно книжную воронку, да, и у вас есть рекламный пост в социальных сетях, у вас есть страница подписки, страница основного предложения с вашей книгой, там есть форма оплаты и кнопка «Купить». Далее, они покупают или не покупают, есть единоразовое предложение «Отто 1», потом условно «Отто 2», потом «Отто там 3» или «144». Там... Давайте пока остановимся. Если ваша модель не работает, то причин может быть здесь не так много. А. Люди не кликают на вашу рекламу. Б. Они смотрят на то, что им предлагается, и не регистрируются. Они не проходят оптын, подписку. В Они проходят подписку, но не переходят на страницу с основным предложением. И Г. Они переходят на страницу, но там не покупают. Если ваша воронка не работает, то можно просто начать делать другую что, в общем-то, не очень хороший вариант, а можно разобраться последовательно с тем, что происходило в вашей первой воронке, сломанной. Если люди видят рекламу и не кликают, то либо вы показываете ее не тем людям, а может быть вам нужно просто поменять там текст, может быть там не работает заголовок. Если вы видите, что клики на рекламу у вас есть, но люди, попадая на страницу подписки, не переходят на страницу с основным предложением, значит надо чинить страницу подписки opt-in. Кстати, на практике одна из наиболее рабочих моделей для страницы подписки состоит всего из двух элементов. Всего из двух. Заголовка и кнопки. И эта страница, кстати, появляется в качестве поп желательно. Все. Это самый рабочий вариант для страницы подписки. Вот так к, к информации. То есть люди прошли подписку, отдали вам свои контактные данные, им автоматически ушло письмо с ссылкой на вашу страницу с основным предложением. В нашем случае с книгой. Но ну, никто не покупает. Тут проще всего сделать вывод, что теперь что-то пошло ну, не так на вашей продающей странице. Можно начать менять там заголовки, фото, исправлять текст на лендинге, да, но здесь нужно помнить одну вещь. Ваша продающая страница, ваш лендинг, он не должен быть каким-то невероятно крутым и конверсионным. Страница с вашим основным предложением может а, тоже быть достаточно простой или даже примитивной. И работать на 100% при одном важнейшем условии – сильный офер Вы должны быть полностью уверены в том, что среди ваших людей, среди потенциалов, есть те, кому ваше предложение будет невероятно интересно. А потому хорошо бы сначала проверить, что то, что вы предлагаете, оно вообще кому-то нужно или, например, очень нужно. В данном случае Фрэнк попросил приводил такой пример, попросил прощения за не самый корректный пример, но если бы ему нужно было бы составить продающий текст, ориентирован на группу заключенных, которые завершают отбывание 20-летнего срока, а продуктом появлялся ужин в ресторане с Мисс Америка, то его текст мог бы быть невероятно простым. Ну, например, и была бы 100% конверсия. То есть проблема очень часто лежит не в области заголовка, текста и лендинга. Чаще всего проблема находится в слабом оффере в слабом предложении. Но давайте перейдем к одной из самых распространенных недоработок. Давайте предположим, что у нас с вами все хорошо с текстами и у нас все хорошо с оффером. И большинства из тех, кстати, кого консультировал Фрэнк, было две основных э, проблемы. У них либо было недостаточно офер для своих людей, то есть небольшое число предложений, у них не хватало продуктов, либо у них были проблемы с цепочками последующих касаний. То есть, с цепочками догрева. Две главных проблемы: либо мало создано ценностей, либо нет умения касаться людей после того, когда люди попали к вам в модель в вашу систему. Вообще, в мире мейл ссылки существуют только два типа цепочек писем. Первая называется клик-письма. Такие письма говорят: Привет, смотри, у меня есть вот, ш- там, вот, вот эта штука. Да? То есть, смотри, у меня есть вот новая книга, ты можешь ее купить. Или вот, я сделал новое видео, и вы можете посмотреть его. Или спасибо за вашу покупку, вот ссылка для скачивания. Ты смотри, вот, на, держи. Так называемый клик письма, типа кликни. Это просто, это очень просто. Это последовательность писем, которые предлагают пойти и что-то получить. Вторая из двух единственно возможных на плане цепочек, как утверждает Керн, это цепочка таймер но ну, не только возможно но и нужных, скажем так. Это цепочка таймер, внутри которой письма, или дедлайн-цепочка, внутри которой письма, говорящие, которые говорят о завершении возможностей. Это предложение будет доступно еще два дня, <с tutaj> или осталось несколько свободных мест, или продажи еще будут открыты в течение пару часов. То есть либо вы совершаете действие, либо наступает дедлайн, закрытие возможностей. Как происходит обычное дело, люди проходят подписку опт и приходит письмо, где говорят, посмотрите мое видео, там в конце вы поймете, что у нас нужно купить тот и тот. Человек, естественно, не идет ничего смотреть, никакое видео, и потом он попадает в так называемую цепочку взращивания. Это очень популярная штука, Керн считает, что это смерть маркетинга. И вот взращивание как раз никому не нужно. Людям нужно то, что они хотят, и то, как это можно получить быстрее. Давайте еще раз. Первое, что не будет делать большинство из тех, кто прошел вашу подписку, они не пойдут смотреть на то, что они от вас получили за эту подписку. Ваши лид-магниты. Большинство не захочет это делать. Фрэнк сделал последовательность из трех дней по два письма, где он говорит о том, чтобы люди забрали книгу, которую только что купили. То есть это колоссально сложно дать даже хорошую книгу, даже бесплатно, чтобы люди... То есть вообще... Одна из самых больших проблем а, в современном мире а, возникает в, в падении лоббильности и заинтересованности людей. То есть люди не идут потреблять а, тот контент, который вы для них приготовили. Они не идут рассмотреть ту ценность, которую вы для них создавали. Сегодня очень сложно сделать так, чтобы люди действительно получили, потребили то, что вы для них приготовили. Итак, что делать, керн? Шаг номер один – подписка. <запускается>, Запускается клик-цепочка. Это серия писем. Идет к ним до тех пор. Пока они не нажмут кнопку купить или взять, если они не кликают на эту кнопку, запускается вторая цепочка таймер, где предоставляется информация о том, когда это предложение будет закрыто. Если по какой-то причине они не реагируют ни на первую, ни на вторую цепочку писем, вы перемещаете этих людей вклик в клик цепочку нового оффера. Не взращивание, а нового оффера, нового предложения. Все компании Френка Керна следуют по этой простой, но очень эффективной модели. И они все используют именно этот фреймворк. «Привет! Смотри, вот что у нас есть для вас. Кликнули? Если нет, то дальше. Два письма в день, три дня подряд. Если они купили, то ну, да, но, но не сделали то, что я бы хотел, да, что мы, мы бы хотели, чтобы они сделали, они переходят в цепочку таймер. То, что мы приготовили, будет доступно еще два дня. Заберите. Ребят, вы купили это. Это будет по ссылке доступно еще два дня. Заберите». Если действия нет, дальше ее следующая компания. В ней мы предлагаем либо тот же самый офер, но с другой перспективы, с другого угла, с другого ракурса, либо, как правило, мы делаем следующий офер. Таким образом, у вас создается целая система по названием «Автоворонка». Да, это более комплексная автоворонка, это может быть на самом первом этапе будет сделать сложно, но так или иначе это очень рабочая методология, особенно с этими двумя цепочками, либо клик цепочки, либо цепочка таймер, который поделился Керн. И спасибо ему большое, потому что, на мой взгляд, эти советы могут кому-то сэкономить годы работы. Хотите больше инструментов? Прямо сейчас мы готовим к открытию один особый проект под названием xmarketer.ru это закрытый портал Клуба секретных маркетологов. Там будет выложено много очень крутых техник и специальных материалов для предпринимателей-экспертов. и xmarketer.ru Внимание! Первым стан новым участникам мы подарим бесплатный доступ ко всем материалам. Бесплатный доступ к чек-листам, инструкциям, схемам, скриптам и даже к обучающим материалам. Ко всему, что будет на момент запуска. Но есть нюанс. Этот доступ получат только те, кто при регистрации укажет в источнике слово «подкаст». И только первые 100 человек. xmarker.ru. Ссылка на раннюю регистрацию находится в описании. Проходите сейчас и укажите в источнике слово подкаст. Все, всем пока. <связать> а на этом, друзья, пока все. А я желаю всем выдержать эту невероятную жару у тех, у кого она есть а за окном. И всем хорошей рабочей недели. До новых встреч. Пока.